0: 3月29日水曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの真里一花です
0: 。日本放送飯田浩次の OK 康次アップ。この後と八時まで生放送です。まあ昨日はねあの番組の冒頭オープニングで、えー、鉄道についての話っていうのをまあまあやや。えー熱くうかだったという感じがありましたけれどもえその後、ですね昨日の夕方にはあ今度あこれはもう新庄アナウンサーに今日のオープニングターンが変わるなというようなんですねえ記事が読売夕刊に載ってましてえーなんか特撮のフィギュアに囲まれた写真にえ満面の笑みを浮かべる新庄さんというですねえ写真が載っておりましてえそれに送り出されてん毎朝来るんだと。人を紹介するコラムみたいなのがずいぶん、えー、前にあのインタビューされたんですけどいつ乗るかわかんないんですみたいなことはないないには言っていたんですが昨、はい、昨日だった、ね、昨日だ
2: だっったたねねんですよ、ね、そうなんですあのラウンジというこの、はいまあ、コーナーというか記事がありまして、うん、そこにこうあの取材していただきまして、えーえー、特撮ヒーローが支えというあの見出しで
0: 感想もいただいております熱海ケイ一さん。ええー、はなが外。またとっても素敵小さい頃からあ怪獣が好きなんですねえー、これで決まりですね今度はハッピーのアシスタント活気怪獣、盛りたく怪獣上手にやっていけそうというです
2: 、ね
0: <笑><笑>えー、あるいはあ相模原の、えー、中央区からいただきましたあ正キさんとかだかな、えー、昨日の読売遊館に紀新アの記事が載ってましたね本当に特撮オタクなんですね、<笑>えー、余計なお世話ですがフィギュア同様旦那さんも大切にしてくださいね<笑>、えー、旦那さんと特撮フィギュアに囲まれて末永くを幸せにと。えー、ありがとうござ
2: いますいう
0: いいただいております
2: この写真の顔がなんかこうジュフって感じがなんかこう前面に出てていやたくさん写真撮ったんですけれどどの写真になるかって分からなかったので、はいはい、<笑>まあそうだよね、はい、向こうが
0: ね決めるからねそれはね。で
2: こう見た時にに本当にもう幸せそう自分で言うのもおかしいんですけど幸せそうなな顔してるなってるっ、うん、私、
0: びっくりしたのはこれ背景見ると確実にうちの会社のスタジオだなと思ってそうなんですで目の前に赤いマイクもあってそのマイクの前後というか、ねえー、机いっぱいにフィギュア
2: がこれ本当は、うん、このサイズの問題もあってぎゅっとこういわゆるトリミング切ってるんですけれどもっと並んでるんですよ。もっと<笑>あ会社(笑)にこれ普通ないよねないですよどうしたたの持ってきたんです家から取材を受けするということでやっぱりこういい写真を撮っていただきたいなと思ったのでちょっと持ってこられる限りをですね過
0: 剰だよ一<笑>個二個で十分だよい
2: やなんかこうわってあった方がこういいのかなと思って家でこう持ち運びが比較的こうしやすいフィギュアだったりとかこう変身アイテムをこう詰めて
0: <笑>紙
2: 袋2袋分
0: た紙袋2袋
2: 分2袋
0: 分<笑>いやもう100譲ってだ、はい、だよだ
2: 。これもあった方がいいんじゃないかなってこう思っちゃって<笑>この子も連れて行ってあげたいなーなんて思ってこう次から次へと詰めていたら、まあ、紙袋二袋二になっっちゃった
0: そこで、はい、とりあえず一袋まで<笑>減らすとかないの<笑>全部持ってきちゃったいっちゃい
2: っちゃいと思って<笑>いち
0: ゃいいちゃい読売のカメラマンも困っただろうないやそうだと思いますそうじゃなくても狭いスタジオでこれどうやって撮るんだよっていうところでささら、えー、にこんなに並べられてこれどうするよと
2: 並びてる途中であもうあのその辺でって
0: いだろうよだろうよ,だろうよ,だろうよ<笑>しかしししかしまだあるんですっ,って
2: っえっもう一袋あるんです
0: か<笑><笑>まあそうだよなそうなるよな、えー、というねでしかも
2: ですよこれあのその取材を、えーま、受けしたのが終わって、はい、その紙袋二袋分プラス,、はいえー、袋袋プラスいろんな荷物がその日あってちょっとこれ疲れてきちゃったと思ってどうしても座りたくて座ろうと思って紙袋一袋分だけ上に上げたんですよ電車の
0: あ、電車の網棚のところにね網棚のところに、はいちょっと分だけ
2: 上げて、で座ってたんです
0: 。そうしたら
2: 、落ちてきて紙袋が。
0: い<笑>やいやいやいやいや
2: 。ああと思って、うわ、どうしようと思ったら、フィギュアが、まあ、空いてたんですけどね、<笑>うん、じゃあ
0: な
2: い。ちょっとこう。ば,ばらまかれたっていうかの
0: ま床一面にフィギュアになってしまったと迷惑だな,<笑>そうなんでもそれはあの定時運行に影響するんで、はい、ちょっとおやめいただければ申
2: し訳ないんですけど本当すみませんいやあとさ<笑>そう
0: 貸しまったなと思ったのが、はあ、せっかく新聞に載るんだったなっていうのは、うん、イベントの話をねじ込めれかったなと思ってですね,ですね、えーえー、6月25日日曜日飯田浩次の OK 工事アップ激論有楽町サミットイン東京国際フォーラムこれですね、えー、世界じゃない日本最大級の討論イベントがついに開催と、あのイベントの、ねえー、人間が調べたらです、ね、5000人規模でおっさんが討論するみたいなイベントって、えー、日本には存在しないんだと。です聞いたことはないと。えー、世界を覆う金融不安から激変する国際秩序日本経済の行方、えー、政治経済から外交安全保障まで豪華論客たちが大激論でございますんで、えー、こちらですね、日本放送のイベントホームページご覧いただければ、す、え、で、ー、にチケットは発売中でございます。で、あのー、番組のホームページであるとか、あるいはツイッターのトップページの貼り付けにも、ねえー、出ておりますんで、ぜひイベントホームページご覧いただければと。えー、そして皆様お誘い合わせの上ですね、何しろ五千席ありますんで、なかなか埋まるのは時間がかかろと。えー、ぜひですね、お一人ではなく、ご家族、一族、老党、お友達、お誘い合わせの上、えー、お越しいただければと思います。えー、読売勇敢もね、えー、ぜひご覧いただければと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私田新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターでご参加いただければと思います、えー、今朝のコメンテーターは安全保障アナリストで慶應義塾大学 SFC 研究所上席所員の日谷直明さんこの後6時半すからご登場です、えー、まずはあご専門のドローン 3D プリンター研究について伺ってまいります、えー、そして、えー取り上げるニュースですけれども、えー、ロシアが日本海で対艦巡航ミサイルの発射演習を実施したと発表した動画も出したと、えー、一方でアメリカの原子力空母ニミッツが韓国・プサンに入港いたしました近く日米韓で共同訓練も行うということを会見で発表されています、えー、さらには令和5年度予算昨日成立いたしました、えー、林外務大臣は今週末中国を訪問し外相と会談する方向で検討というニュースも出てきております、えー、ニュースキーワード、電波法。これはドローンに関連してというところです。えー、さらには、あー、ひだにさんにですね、スクープアップのゾーン7時40分過ぎですけれども、えー、最新軍事ドローン事情についても伺ってまいります。メール、ツイッター、こちらです
1: 。メールアドレスは、コージー、アットマーク、1 2 4 2トコムアルファベットすべて小文字で、COZY でコージーです。コージー、アットマーク、1 2 4 2トコムファックスは、0570、02、1242。ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週は健康マヨネーズのサラダのプロが作ったサラダシリーズから、マカロニサラダ、金ンゴマゴボウサラダ、お酒によく合うポテトサラダを2個ずつ6個セットで毎日5人の方にプレゼントしています。コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるのコーナーです、えー。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。えー、今日の、まあ、紙面はあ、ちょっとね、えー、傾向があって、教科書で行くか、あるいは、ev まあ自動車の話でいくかという感じであります。まあ、自動車の話ですけれども、産経新聞はアメリカの ev 税優遇日本も対象というね。いうニュースであります。あの、ev 向けバッテリーに使う重要鉱物のサプライチェーン強化に関する協定を締結したということでありました。でまああのー、電池材料調達でアメリカと協力をしていくんだということそれから、あのー、これね、えー、車両を北米で組み立てると北米製の EV に対するアメリカの税制優遇策の一部が適用される見込みだと、えー、いうことになるというところです、えー、それからあ日経ですけれども EU がエンジン車容認合意という、まあ、自動車の別の部分ですけれどもこれ、あのー元々は EU、ヨーロッパ連合は、まあ、あ2035年にもうエン自動車、エンジンの自動車、ガソリン車認めないんだと、えー。全部 EV にするんだよ、みたいなことを方針として言っていたんですけれども、えー、まあ、一部ですね、エンジン車も容認するんだと。で、一部って何かというとう、水素とですね、えー、それから二酸化炭素を合成して作るガソリン、えー、合成燃料をこれを使ってで、走るガソリン車に関しては、容認をするんだと。で、一方で、これ、バイオ燃料は除外の方針だということになっております。バイオ燃料って言うとね、あの、農産物、国などからも取れるバイオエタノールっていうやつで、まあ、これをジェット燃料にしたりとか、いろいろ研究も進んでいるというところなんですが、えー、この合成燃料はいいけど、バイオ燃料は除外というあたりがですね、えー、ヨーロッパらしいなというふうに思うのが、うんえー、バイオ燃料の方は、これ、広大な農地、を抱えるですね、アメリカの農務省などがかなりをしていると今、ね、えー、結構あのタクシーの中とかでこのバイオエタノールについての、ね、広告を見,見かけたりなんかする方もいらっしゃったりするかもしれないんですがアメリカはこっちを推しているというところでそれが入ってきてしまってはというところで EU はこういう方針になっているということですが、まあ、EU の中でも揉めているというのはこれあの最終最後にドイツの結構ご利用しでガソリン車の一部容認というのが決まったと。でまあ他のもっとエコー推進しようという国とかからするとあるいは北欧のね、えー、国々はもう EV に相当シフトをしてガソリン車作んないっていう長期的な方針を決めている、えー、国もあったりなんかするとでそうするとドイツだけ抜けてもずるいぞというようなことになっているようであります、えー、それから教科書についてなんですがこれは読売と毎日が一面トップです、えー、読売新聞教科書デジタル融合加速小学校全店に QR コード、えー、それから毎日小学校全教科書に QR 動画音声大幅拡充文科省検定ということであの教科書の検定結果が公表されたということでありましてまあ,あ、こういうのが出てきたよと、まあ、あの進んどるねみたいな感じで,です、ね、書かれるところが多いんですが、ええー、と思ったのが、うん毎日の紙面のです、ね、リードのところに、まあ、この検定結果公表したとで、小中学校で1人1台のデジタル端末が配備されてから初の検定となりと、えー、小学校の全教科書、全教科149点が二次元コード、QR コードを掲載と、えー、いうことです、ね、デジタル教材の充実なんてことも書いてあるんですけれども、<笑>何言ってんだって話で。<笑>あのーデジタル端末が配備されたんだったら、教科書もデジタルでいいじゃんって、どうしてそうならないんだというのはですね、あの、一個一個の教科書は確かにね、あの、さほど大きくもなく、厚くもなくというところなんですが、これがですね、全教科重なるととんでもない重さになって、で、それをですね、えー、そうじゃなくたって重いランドセルに全部詰めて、えー、で、デジタル端末も詰めて、えー、毎朝毎朝ですね、えー、うちの子供学校に行っているわけですよ。で、あまりに重いんです。さすがに教科書を置いてっていいよっていうふうになってるんですけど、ただデジタルの教科書はないんで、どうしてるかっていうと、あの、学校の先生がですね、一個一個スキャンするというか上から写真で撮って、で、それを子供たちに配布して、で、音読とかそこでやってくださいね、みたいな宿題になってたりするんですよ。なんだこれって話で。<笑>まあ、デジタルとアナログの融合っちゃ融合なんだけど、こんな手間すんだったら、じゃあ学校にね、置いておくように紙の、紙のね、えー、この、本の,あのじゃあ検索性であるとかね紙の本の手触りとかあるいは紙の本で、えー、読むということの大事さというのはも,もちろん分かるんだけどだったら2つ用意すりゃいいじゃんって話で大した手間かかんないというかですね今、ほとんどの書籍が電子書籍も並行でやっててでしかもオンラインで、えー、紙面の全部構成からです、ね、編集も全部やってデータは全部オンラインで残っている上でそれを紙の印刷に回すっていうのがもうどこの本屋さんでも、ですね書籍もう出版社でもやっていることであって、ですねあの手間かかんないどころじゃなくって、もう副産物的にすでにできてるはずなんですよ、だから各社、データは絶対あるんだから、これ、あとオンラインで流すだけで一発 OK じゃんって話なんですよ、だからね、何言っちゃってんだ、これっていうようなニュースであって、もう、あの<笑>。現場を見てねえよなっていうか、(笑)あの、子供がね、ランドセル肩食い込まして、あの、毎朝、あの、こう、胸縮こまして学校通ってるのとかって分かんないよね、もんか、官僚にはねっていうのが、よく分かるニュースだな、とこういうニュースで、これ、あの、結局、端末を普及させた意味が全くないじゃないかっていうところにも否決すると、こういうことに金かけて140 114兆の予算なんですよっていうのをね、よく考えた方がいいんじゃないですかっていうことを非常に思うニュースでありました、ここが気になるでした番組スタートから5年、初のイベント開催決定、飯田工事の OK 工事アップ、激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム。6月25日日曜日午後3時から会場は有楽町の東京国際フォーラムホール A 作家で自由民主党参議院議員の青山茂治さんジャーナリスト須田真一郎さん評論家宮崎哲也さんそしてあのコメンテーターも続々登場豪華論客たちによるここでしか聞けない激論をリアルで体感してください6月25日開催最高に熱い討論イベントチケットは絶賛発売中詳しくはイベントホームページまでえー、この時間からコメンテーターの方々ご出演。今朝は安全保障アナリストで、慶応義塾大学 SFC 研究所上席書員の日谷直明さんです。おはようございます。お
3: はようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。えー、簡単にプロフィールをまずご紹介いたしますと、お財団法人世界整形調査会国際情勢研究所研究員などを経て、えー、慶応義塾大学 SFC 研究所上席書員、えー。ご専門は日米関係や安全保障論で、えー、文春オンライン現代ビジネスなどで記事を発表特にドローン、3D プリンターの研究を行っていらっしゃいますあの、こうして直接お目にかかるのはおよそ2年ぶりということなんですが、はい、あのウクライナの、ね、侵略の時に電話で、うんえー、お話を伺って、そのドローンの実態等々というところ、お話をいただいたことを覚えております、うんはいであの、3D プリンターなども含
3: めて、結構こういう民生品って活用されてるんですかそうですね。ある意味では戦争帰りしてて、昔の中世のように民生品とか軍事とか新しいとか古いとか課金を超えて、組み合わされていろいろ AI とか、まあ皆さんが使えてるスマートフォンとかも、使われているといとう感じですね戦争の道具として。ああ、先祖返りなんですね、先祖帰りですねあるものでやっちゃうってことでしょ、ね、だって戦国時代に鉄砲火事は軍用火縄銃とかないじゃないですか。へえ、確かに、ね。鉄砲火事は、ねうん、別に鉄砲もつくし、うん、鍋やかん、スキきくわも作ってたりじゃない、はい、ね、デュアルユースって今言ってるけど、ええええ。いや、これ、軍事技術っていうのは出てきたのが最近の話なんですよね、それに境化するものがとの。そうなんですよ。19世紀になって、はいで今はまたそれが元に戻ろうとしているっていう。はあ、あの当時、
0: やっぱりこう大,量大規模大量生産で、専門的なものがわーっとできるように
3: なったから、はい、そうなったってことなん,そうなんですよ、で、それがまた昔のように、あ,のある意味、かなこう少量生産、多種多様なものを、うんうんうん、だって、ウクライナの戦場を見ても、みんな違う装備持ってるじゃないですか確かにそうですね、うんで、しかも外国から
0: 入ってきた人も含めて、かなり混成舞台的になってますね,ね、まるで中世ですよね、本
3: 当に。中性って言葉がありますけれどもーでこの 3D プリンターなんかもそうすると、現場でも使っちゃうってことになるんですかいや、まあ、そうですね、現場で使っているのも、アフガニスタン戦争ではアメリカ軍もありましたけれども、現場で銃のパーツを作ったりとか、はいはいはいはい、でウクライナの場合は面白もくて、ネットワークでチェコとかポーランドから前線近くまで含めて、みんながネットワークでつながってで、それがスラックとかでデータを共有して、はいはい、じゃあ、こういう部品を作ろうとか。はあ、こういう止血帯とかがよく多いんですよね止血帯止血帯あの、ね、当たっちゃった時に血を止める、はいね、バンドのプラスチックの部分であるとかはあそ
0: ういうのをスラックって、まあ、要するにだからアプリみたいな
3: 設計図だけやり取りをして設計図をとうとウクライナ全体でやり取りしてで、はい、絶えずアップデートしていくっていう。
0: はあ、そうか。そうすると戦場で必要なものをもう現場からフィードアップして直接アップデートができる。うん
3: 。今までだったら一旦なんかレビューを書いてとか<笑>で、ね、設計図をやり直して、年中三月とか,とかまあまあ直してあげましょうかねみたいなことを言ってやってたのが。ええええ、<笑>そうんですよ。だこれドローンとかも一緒で、はい、あの GitHub っていうあのみはい。プログラマーの人が、エンジニアの人がいろいろソフトウェアを上げるとかなんですよね。こんなアプリ作ったよとか。なんか、よくね
0: 、あのーはい、アプリの設計図が不法
3: にやりされて,てたりな、ね。この間ツイッターの設計図もある、ね、そで,でそこでよくスタンドウィズ・ウクライナみたいなハッシュタグをつけて、ええ、へへドローンで大砲を観測するようなアプリを、自動的に修正するアプリを作ったよとか、サイバーアタックするアプリを作ったよとか、っていうみんなが腕め腕試してきてるんですよね。はあ、そういうプログラマーのあ。あの人は、ね、が、ね、だって一番の宣伝文句じゃないですか。あの人が作ったアプリが、ウクライナのドローンで活躍しているとかっていうのはう。ちょっと日本人だとね、なんか戦争の、はい、アプリを作って、仕事が舞い込むってわかんないところですけど、海外だとやっぱそれでみんな、世界中の人がやってるんですよね。で、それで報酬も得られるんですかあ、だからそれで仕事が食うっていう。あ、そこでやることは。宣伝ですよね。あ、まあ、なるほどなるほど。CSR 活動みたいなノリで、戦争の支援をしているっていう。ほ
0: う、
3: まあ。もちろん趣味でやってんだろうなって人もやっぱいるんですよね、見てると。なるほど。え、今それだけこう直接ある意味戦場とつながるみたいなことが。なんですよねす。世界中の人が戦争に参加できる時代になサイバーアタックもそうですけども。はあ。わいもそうですよね。うん、確かに、ね、SNS とかを通じて、ね。あ、そうか、支援をしたりとか、ね。逆に参加しちゃってわけですよね、うんうんうん。日本がこれだけ参加したっていうのはなかったわけじゃないですか。海外の戦争に対して。なるほど。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターの方々と指示をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は安全保障アナリストで慶応義塾大学 SFC 研究所常席所員、平谷直明さんとお送りしております。引き続きよろ,よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地28日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて37ドル83セント安い3万2300円ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 52.76 ポイント下がって1万 1716.08 でした。一方円相場は1ドル =130 円90銭付近で取引されております、まあ、利益確定売りが優勢で反落であったということであります、まあ、シリコンバレー銀行が、えー、経営破綻しましたが、まあ、これをファーストシスズンズ銀行というところが継承することが決まったと、まあ、その安心感もあったということでありますえでは取り上げるニュースはこちらですロシア日本海で対艦巡航ミサイルの発射演習実施と発表ロシア国防省は日本海に面した極東ウラジオストク沖で太平洋艦隊の2隻の艦艇が対艦巡航ミサイルモスキートの発射演習を行ったと28日発表し映像も公開しました2発の巡航ミサイルを発射しおよそ1 0 0キロ離れた敵艦を想定した目標に命中させたとしております通常の訓練の一環だというふうにロシアはあ発表しているようですけれども、これ、ウクライナで、えー、侵略をやっていて、これが泥沼化しているとも言われてますけども、はいはい、こんな暇
3: あるんですかね、まあ、あれですよね、まあ,、えー、あ一類にけん制球って感じですよね、一類にけん制、ロシアからすると、やっぱり日本っていうのが後ろにいるっていうのは、うん、日本からするとそんなことないと思うんですけど、ロシアからすると、やっぱり非常に嫌というか、自分たちもね、うん、昔、攻めてきた記憶があるんで。はいやっぱりこうヨーロッパ正
0: 面でやってる最中には、俺たちだったらここ攻めるよなっていうふうにロシアは
3: うそ,うそうなんですよ、だからちゃんと一時見てるぞっていうふうに、まあね、岸田総理が言い換えましたし、あウクライナに、ウクライナに、だからそういう対するけん制球というかう、う
0: ん、このロシアのこう戦況であるとか、あるいはそのおドローン等々の兵器の使い方っていうのは、平根さん、どうご覧になってますかそうですね、ロシア側だ
3: けですか、あロシア側あるいは両方を見てると、デジタル、まあうんうん、戦争がやっぱり、よくその、まあ、いろんな見方があって、僕はそれ否定しないですけれども、第一次大戦みたいだとかいう人はいるんですけれども、3号線とかね。戦とかねとでも、うん第一次大戦ってこんな皆さんのスマートフォンで見えましたかとか、大砲が数分で当てられましたかとか、ドローンがこんなブんぶ飛んでましたかっていう、つまりその見えない部分を見てみると、すごいデジタル化してるんですよね。うーんで、グローバルにみんなが参加してしまっている戦争になっているっていう。え、そうですよね。ねまあ、かなりの部分がこう可視化されている部分があります、ね、そうなんですよね。だからロシア軍なんかはもう、やっぱりドローンを使わないと戦争ができない。はい、ウクライナもドローンがないと戦争ができないということを普通に公然と言っていると、やっぱり戦争でなくてはならないシステムにドローンが組み込まれている感じがしますよね。うんロシアで、はい、その、や、な、一頃ニュースで言われたのは、イラン製のドローンが相当入ってるって話がありました、ねはい。この辺どうなの。今も入ってますね。で、ドシア国内に工場を作るという話もあります。イラン側ですか。はい,い。面白いって、イランのあのドドンって。中央アジアの,あのちょっと何したんちょっと忘れてしまったんですけど国に秘密工場があるとかですねあそうなんですかだからおくて去年飛んできたイラン製のドローンをウクライナ人がよくこう解体してですね決断をはいここから部品が来てるてやめろって言ったりするんですけども一昨年の去年出たやつはおのアメリカ製の部品がほとんど入ってたんですよあ一おととしのアメリカ製の部品アメリカ製の部品日本製の部品も入ってたんですよへーえイランって、はい、アメリカから制裁受けて,すでたけ受けてますよねでも民生品第、ね、三国で工場を作って、はい、普通に半導体とか日本の某会社のバッテリーを買いますとかしてもんほとんど民生品でできているっていうでソフトウェアも民生、ね、技術ですよね。っていうなるほどそうすると、はいまあ、制裁の網からは容易に逃れないとか、ね、制裁が想定していない流れだから無理なんですよね、ほとんどん制裁よりも現場の方が先に行ってるそういうことですね、産業構造がデジタル化して、だからまさにデジタル化してるから、あでデジタル部品で,できちゃうっていう
0: なるほど、でさっきおっしゃったように、うん、もう軍需品だよ、これはって言って、専門的に
3: 作るっていいうよりもど、うん、どんどん組組みみ合合わわせせででけるすね,ね。そ1十代のも大事なんですけど十代の軍用のだまああれですよね僕はよくドローン何ですかって言われると,うと戦国時代の火縄銃って言ってるんですよね火縄銃ねん戦国武将が全部部部隊を火縄銃にしたらそれ負けますよ、ね、でも火縄銃ないと勝てないですよねでう,うまく組み合わせてやっているという印象ですねはあ使う技術っ
0: ていうのは民生のそれこそスマホの技術とか,とかそうですそうです全部できちゃうそう全部できちゃうっていうと
3: ころですうん、これ、中国の関わりっていうのは,そのロシア,はうなアメリカ政府が最近指摘してましたね、中国のある会社が、はい、あのイランの自爆ドローンと即位のやつを作って、ロシアに供与しようとしているっていうインテリジェンスを出して、まあ、これも牽制求なんですけど、やるなよっていう、でもそこの会社のホームページを見ると、はい、イラン製の自爆ドローンみたいな作ってないんですよ、普通のクワッドコプターみたいな。クワッドコプター、4つ、プロペラのツイッターつあるみたいな。あよく見るドーン。よく見るみたいな、はい、ああいう固定翼の特効やつとか作ってないんですよホーームページ見る限りだ,とーだからおそらくアメリカ出したイランに似てるって出したってことは、はい、イランの、えー、設計図をもらってでロシアの実践データをもらって中国の生産力でやるっていう新しい国際市場とか連携がこれだけでも見えてくるというかできつつあるというかう、まあ、でも日本にとってはあんまり嬉しくないですよねロシアの実践データとイランの流通と、ね、中国の生産力が分かったりして、ね、もっと改良されたのが。そうですよね,ねで投入されてまたこれ、開業されるってサイクルになる可能性があるわけですよね。うん、はね日本は何もデータもない、技術もないみたい、ええ、な、ええ、
0: 確かにそうですよね。ねこれ、民生だなんだとか、うん、防衛装備品とか言
3: ってるいんでもないかもしれないんですよね。日本って今、みんな黙っちゃってますけど、こ<笑>う AI の自由が危険だって言ってるんですけど、<笑>ウクライナ見たら AI 使いまくってるんですよね、顔認証 AI とかで。ああ,あ、敵味方識別とか。敵味方識別とか、そうあの捕まえたほう、あの亡くなった兵士を顔認証で、<笑>あこれ、ロシア軍の兵士だって、サイバーアタックした情報と結びつけて
0: 、あその遺族
3: に電話して、指揮を落とそうとしたりですね。あとあ今日ここの1階であの体温計測るや、はいええ、あの技術を応用して、ええええ、あれで物体検出っていうんですけれども、じゃあ今、戦場に戦車が何台といるとかをやってるんですよ、はい、今こっちの方うがこう来てるとか。
0: うんあの皆さん
3: こう顔に視覚出ますよね。確かに出ます、ね、あれ、ね、あい学習機械学習させてタンクが何台とかあそういう
0: の、形でこれはタンクだとかそういうのもそうなんですよ、ドロ
3: ーンで撮った映像、そうなんですよ、AI に勉強させてな
0: るほどあの画像認識の話っていうと、はい、これはね、えー、いろんなところで話聞くところって、はいまあ、防犯カメラだとかそ、ね、そういうことであろうと思うんですけど。はいこれでその敵
3: 味方識別とか、はい、ここに何があるっていうのも、はい<笑>まあ、画像があれば AI が勝手にやってくれるっていう,なんですよ、ね、うーん AI の方が得意なんですよねパッと見て今ここに何台言うとか何人言うとか大体うんで人間の目では分からないところも見つけてくれるっていう。う<笑>うんでまあ、まあ、合ってる合
0: ってないの制度っていうのは、うん、これはこう経験を積み重ねれば積み重ねるほ
3: ど精度上がってくそうですね学習させればっていうところですよね試行錯誤して
0: おこういうのって敵も、ね、あの伝統的にはなんかあの木の枝とかいろんなものを使ってカムフラージュしたりするじゃないですか、うんうん、そういうのもか
3: いくぐっちゃうそういういのもまあガソリンしか言うと難しいかもしれないですかあとそれに他のを組み合わせればですよね。やっぱり、ウクライナとかは20万円のドーンとかについてサーマル、赤外線とかでやっぱ分かっちゃうんですよね、はい。木の棒とかつけててもやっぱり。なるほど。熱源探知とか。熱源
0: 探知で。うんそっか、それを組み合わせたデータを今度は、あ民生のタブレットとかに送っちゃおう,うそうです、そういす。のをやればできるでしょうね。うんそうすると、実際に使ってる兵器は古いものでも、周りの
3: そういう端末とかで補正ができるとかってことがあるです,そうですそうです、だから面白いのが、あれですよね、えー、第二大戦時代の対戦車砲っていうのがあって、はいで、それとドローンを組み合わせて精密射撃したりするんですよね、長距離で。で、T T なん、T64 とか、60年代とか70年代の戦車とドローンを組み合わせて、戦車で間接照準してるんですよ。はいうんうんうん戦車で丘の向こうをドローンで上から見て狙い撃ちするみたいな。あなるほど、まあ、座標さえ分かれば、ある程度、そところまでの精度で、冷戦時代の戦車であっても命中ができるで、そうなんですよ、もともと敵役生まで練習して、あここに大体こちになってセットしとくとか、打ってで、最近の結構、軍用ドーム、民生、さっき言ったあのアプリとかでも、はい、砲撃を放製していくのなんですよ。何度ずれててるよっていうなるほど補正のためにドローンを使って両方ですね、そう。敵を発見して撃つもあるし、<笑>撃った後に、あっ、ずた、修正っていうのをやってっていう。
0: なるほど、昔だったら、それをこう近くにいた石膏とかがこう目で見てやっ
3: てた。そう,そう,そうなんですよ。まあ、実際人って言うとやっぱ、うん、人間でやってるとか、やっぱ言うんですよ。うん、すけ<笑><笑>なるほど,なるほどな、なるほど。上から、上からね、安全にそこに行けちゃうっていう、はい、そうなんですよ。うん
0: で、一方で、はい、あの、ね、最近そのキーウ近郊とかでも、自爆ドローンの話とか出てくる
3: じゃないですか。はいはいうん、ああいうのっていうの、民生品でできるものなんですか。人製品でお互いやってます、ね、だから、イラン製の自体が部品名ですし、ウクライナ側は結構、ア、あのー、リペイでしたっけね、あのー、日本でいうアマゾンみたいなところで買える60万円の泥に爆弾をつけて、はいえーね、いろいろちょっと改造して、えーうん、国海艦隊司令部に突撃させるとかで
0: すね。ほそれってコントロ
3: ールも最後までやるんですか、ね、やるっていう。まあ、いろいろ仮説はあるんですまあ友人がちょっと詳しいんでやってるんですけど、いろいろコントロールして正確に当ててるってい、あとは、面白いのが、あの、冷戦時代の70年代の、ラジコン、ドローンじゃなくて、はい、ラ,ジラジコン、ほとんどラジコンのやつに、GPS と最新のドローンの管理システムを入れて、で爆弾を積んで、で、それでロシアの戦略爆撃機を破壊したりっていうのが
0: 、ほ、はい、だからデジ
3: タル化することで古いものが、最新兵器にななっっててしまうっていういるほどそれって、複数をこう強調
0: させて飛ばすみたいなことも可能なんです
3: か、うん、そうですね、そこまでやってるのかな、そこはちょっと分からないですね、ただ、軍用ではもう、普通に連携してやるっていうのは出てきてますね、トルコが作ってて、アフリカで投入したっていう、カルグっていうやつは、はいあの、お互いに通信して自爆していくっていう
0: お互いいに通信ししてて自爆していくでそうな
3: んです AI, AI でこう。はあ、結構だから過重に AI が戦争に導入されてきてるなっていうのはありますよね。うん
0: 、なるほど。うんいやそれに対してね、本当、どうう対応してていくの
3: のかっていうのがそうですよね、なんか日本は AI を使うと危険だ、危険だって、時期に行ってて、いや、でも別に AI 危険じゃないですよっ
0: ていうあ、ね、それあのねドローンも電波で動いてるじゃないですか、はいまあ、後ほどちょっと話出てくるかもしれないですけど、はい、こうジャミングみたいな
3: もので、はい、あの防ぐみたいなことっていうのは可能なんですか可能ですね、ただ可能かっていうと、<笑>だからそれ、あれですよね、対空砲で飛行機が落とせますかって言ったら落とせるけど、それは完璧ね例えばそのやっぱり AI で G2 兵器が増えてるんで、兵器電子戦をやっても、アメリカは最近、誰か指摘しててなるほどなと思ったんですがやっぱりむしろ電子戦をすると、あそこに電波があって言って突っ込むドローンがあるんで、あとはこう受信してて、よくこれ、日本の、の兵器オタクの人とか分かってないんですけれども、うんうん、24時間ずっと電子戦兵器ってスイッチやるわけじゃないんですよ。使ってる人が寝たいとか整備したいとかあと移動するときとか、で、ウクライナ側とかロシア側もやってて面白いのが、相手がスイッチオフにした瞬間に、遠くでドローンで見てて、ああ、なんかアンテナたたただなってところでこ、ドローンがウィーンって飛んできて、落とすとかあ、あとロシア側が自分たちのドローンを飛ばすために電子戦のスイッチをオフにしたら、うん、そこに爆弾を積んだドローンがやってきて、電子戦装置を破壊してしまうっていう。
0: なるほど、電波オフにした瞬
3: 間に、そこが分かっちゃう,う分かっちゃうというね、だって、受信してたら分かるじゃないですか。うん、確かににそううですすね,ねなるほ
0: ど、えー、日本の,、ね、その辺についいいいいてても聞いていきたいと思います、はい、おはようニューースネットワーク取り上げるニュースはこちらです令和5年度予算成立過去最大114兆円防衛力抜本強化
3: 投票総数243票白色票
0: 148票青色票95票よって三案は可決されました一般会計総額114兆3812億円の令和5年度予算案は28日昨日の参議院本会議でお聞きいただきました通り与党などの賛成多数で可決・成立しました投資予算として110兆円を超えるのは初めてで厳しさを増す安全保障環境に対応するための防衛力の抜本強化などに充てるとしておりますえー、ということで、まあ、防衛費は6兆8219億円を計上とういうことになっておりますが、さあ、日本の安全保障、この予算
3: 、えー、平井さん、どうご覧になりますかそうですね、はいまあ、単純計算すると、1人5万円が国民投入するということで、なるほどなかなかね、これ使い道はちゃんと皆さんチェックした方がいいんじゃないのかなという感じが。しますよね。あとね、あと、かなり野心的な目標を掲げているので、はい、さっきの3分以上。いや、いい、いいと思うんですよ。でも、ええ、本当にできるのっていうのは、いろいろアメリカからもね、日本外からも出てるんで、んそこはちゃんとつく、使い道が正しいのかというのは、ちゃんとこれ執行できるんですかというのは、見ていかないといけないんだろうなと、ねええええまあ、今ね、3文書という
0: キーワードを出ましたけれども、去年の年末に、まああ、いわゆる安全保障に関連する3つの文書、はい、国家安全保障戦略であるとかが、はいはい、改定をされた、まあ、一部は新しく作られたという話になりました、はいはいまあここに書かれていることの、まあ、ある意味、今回の予算は、お金の方の裏付けっていう形になるわけですかね。そうですね1年目の裏付けですね、うんその、まあ、3文
3: 章で書かれていること、その野心的な部分というのは、例えばどういうことが挙げられますすか、まあ、そうですね初めてやっと無人アセットをやるっていうのが入ったんですけれども、やっぱりかなり優先項目って言ってるのが確か7項目、ちょっと記憶違ってたあれなんですけど、えー、あってですね。はいアメリカの研究者なんか言ってて、うん、多すぎ、これ優先順位って言わない多すぎだろって言ってたの、確かにな。<笑>なるほど。優先って言うんだから、一<笑>つ二つに絞るべきだよ。そうなんですよ。ミサイル防衛もやし、うんねはい、敵地攻撃もやし、そう。へ、え、ぇー。えー、ジアセットもやし、えーえー、みたいないろいろ入って。うん。で、宇宙も裁判をやる。もやまあ、もと。まあ、しょうがないんですよね。やっぱり、はい、私はやっぱりこれ15年を食えてたのを、はい。10年分無理やり押し詰めるって。5年間で、まあ、その後五5年後まだ10年を超えてんだなと思ってちょっともっと急がないといけないんだろうなと思うんですけど、えーね、弾薬を積みますっていうところもそうですし、えー、宇宙サイバー、はい、でやっぱり防衛省自衛隊ってやっぱり民生技術っていうのはやっぱり軽視はしないけれどもあんまりやってこなかったんですねなんでかっていうとこれ、うん、民間企業がこれ中の人を聞いてるとやっぱ面白くて、はい、民生技術は民間企業がやるから自動的になうだろうと思ってたら、はい、日本企業の技術力が落ちてまさにデジタル化に遅れてはい。っていう音が非常に遅れちゃったと。
0: あなるほど結構もうお任せで育つよねと思ってお任せで育つで
3: しょ通信とかね宇宙とかサイバーとか、はい、まあみんな勝手にやるだろうと思ったら勝手にやらなかったってできなかったっていう,<笑>っっていう,うかだからこんなに遅れてしまったんですよドローンも結局これおもちゃだよみたいな民生技術ですよねみたいなはいなるほどそれを取
0: り込むというよりは
3: まあある程度技術が育ってきたところでそうなんですよやっぱり日本の強みでやっぱり日本企業は大体みんな軍需専門企業ってないじゃないですかーん、ね、一部門が防衛米産業をやってるってて感じだからそれ80年代とかまでは民生技術もそこまで大きくなかったし、はい、日本企業は強かったんでん十分キャッチアップできてたんでしょうけどうそれをね今回ので、まあ、追いつけるかっていうのを納税者としてちゃんとチェックしないといけないんだろうなって5万円あってるんですよっていうのはれうこれその、まあ、いわゆる技術基盤に
0: 当たるところ、はい、だと思うんですが、はいはい、これまあかつてであれば、まあ、特にこうね、えー、民間の企業とか、はい、あるいはあの大学とかもそうですけど、はい、この防衛に関するものに予算が入るとか、うん、関わるとか、まあ、特に大学なんかそうですけど、うん、こう非常にこう、危機するという傾向がありましたよね、うん、なかなか防
3: 衛省側としても手出ししづらいみたいなところあっ,たんですか、ね、あったと思いますね、お互いがお見合いしちゃった、特に AI なんかもそうですよね、日本、すごい地域、AI が危険だみたいな話が。でもこれ私の友人がいててなことなって思ったのは、タミネタ2を見ろって言ってて、いや、タミネタ 2AI の暴走じゃないんですかって言ったら、友人が言うのは、いや、でもシュワちゃんはちゃんと主人公に殺人をするなって言われたらちゃんと最後に守ってたでしょって言ってて。ああ、確かにそうですよね。そうなんですよ。だから AI ってやっぱり言われたこと以外はやらないんで、でね、人間の方が僕は危ないと思うんですよね、確かに。感情に任せてね、悪いことをしちゃったり。ああ。やっぱ恐怖で恐れを除ののいて攻撃をしてしまうとか
0: 。はい。確かに AI っていうふうに考え、なんかそのイメージするところが、はい、こう自律的に、あの、我々をこうひょっとしたら押すんじゃないかみたいなことありましたが、<笑><笑>え、結局は道具なんだから、使う人次第そ。そうなん、
3: そうなんですよ。うん,、うん
0: 。確かになんか、そこでもって、でまあ、あの軍事への忌避っていうところの感覚がすごく。今までも強く。そうですね。そのため
3: には、研究しなきゃいいんで、触らなければいいんだと、まあ、そうある意味の触らぬ神に祟りなし。そうなんですよ。であくまで戦争は工業化時代のイメージですよねー。軍事技術っていうものが独立しちゃって、はい、軍事技術に触らなければいいんだっていう。うだからとにかく民生だけやってればて民生だけやっ,ってればもっと昔みたいに民生が主役の時代になってしまったっていう。うどうあがいても戦争から逃れられないっていう。うーん軍事から逃れられなくなっちゃったっていう。う今はもうそこのの垣根っていうものがほぼない,ないわけですよね、ないから、ロシア軍とかウクライナ側も使っているドローンの部品に、日本製部品が大量に使われているっていう、現実があるわけですよね、はいうえー、でそれでこう、そういうニュースを見
0: ると、日本国内となんで輸出したんだみたいなことになるけれども、ね
3: 、これはもう輸出、分からないですよね。わからないですね、やっぱり取材してでも、いや、知らなかったっていうところ、ほとんどですし、農業用ドローンのエンジンだと思って輸出したって会社もあって、はい、これ、かわいそうだなって、本当にって
0: いう,うこれをまあその経済安全保障の文脈で、はい
3: まあ、規制をしようと、はい、こう
0: いうふうな、はい、あところに、はいまあ、向かっていく部分が今、まあ、流れとしてはあると思うんですけども、ね、結局、そ
3: れも規制しきれない可能性があると思,うんですだと思います。けども、えー、ただ規制をだって日本製のカメラがロシアのドローンに使われているわけですけれども、それが北欧のある国で、はい、あの高速道路監視用の,あのス,ピードスピード違反を見つけるカメラとして使われてたんですよ、日本製カメラあスピード違反の。で、それがある日、大量に100個ぐらい盗まれて、だからどうもロシアがドローンに積むために日本が輸出しくないから盗んでったっていう。へー
0: そんなん規制できますかって話ですよねその、こちらとしてはね、スピード違反で、なんか盗まれちゃ
3: って、ーであとはそのドローン自爆ドローン用のバッテリーが日本製だったんですけれども、はい、それは僕はインタビューに答えた新聞社の人が喋った面白くて、うんうんうん、えっ、ー、とですね、ああ、そうだ、思い出した、はいあの、パソコン用バッテリーだったんですよ、もともとは。もともとは
0: はだから工
3: 場から流出したから、中古のパソコンを解体して組み込んだかで、じゃあそんなもん、規制。でできないですよね日本のドローンメーカーでもあるんですよ、あの工事用の,あの電動ドリルのバッテリーを外して、ええ、ドローンのバッテリーに使ってるあの、補助用ですね、ほー、まあ、そう、いかでも既製品分解して使うってこともできるんで、出た人安いんで、その方が専用の注文するより、なるほど、だからもう、既製はほとんどできない面がありますよっていう前提で。やってったほうがいいですね。なるほど、そうすると、むしろ、まあ、これだけね、防
0: 衛費も予算をつけたっていうことです。まあ、向こうがやってくることに対して、備えるっていう,
3: うない。そうですね。備えるし、備えるだけじゃなくて、こっちが主導するって、さ攻めるって意味じゃなくて。例えば、ね、平時が無人アセット、向こうの。領空侵犯しろって言ってるわけじゃないですよ、向こうの方に飛ばすと、向こうが反応するんで、今、まあ、そういう嫌がらせをやってきてるわけですよね、向こうは,向こうは確かにね、あの無人機があって、尖閣,、ね、尖閣周辺
0: に行って、ね、定期的にニュースになったりしますけども、うん、から、こっちもやればいいと思うんですよね、うんあ、あくまでさっきのロシアじゃないですか、演
3: 習ですっていう、うーん、う
0: 、まあ、尖閣は特にわれわれの領土な
3: んだからそうなんですよ、そこをしっかりと見守るんだ、ね、見守るんだと。そうなんですなで南シナ海にも飛ばしてみましょうとかですね、いろんなところで嫌がらせじゃないんですけど、あくまでまあまあまあね、航空機として考えると、まあ、公の海、公海上を飛ばすには何もならないの、ね、なんかそっちが設定中、ね、あジずに、ね、僕識別に入っちゃうかもしれないけど、えーえーい,けどはい、いや、別に旅行は入ってませんよっていう、あまあまあ、そうですよね、ねで国際法上は。ね、で、向こうと同じように、こっちもそういう動画を公開して、はい、相手を良くして見てるぞっていう。うーでデータを西側で共有していくっていうか、日本の強みってやっぱそこだと思うんですよね。ーデータを取れ、取れて、本来は。はい、えー、え
0: ー、ええー、確かに、こう、そこの部分の連携だとか、あるいは、こう、うん、紹介技
3: 術みたいなものっていうのは、ね、素晴らしいんだと。すらしいんだと。いう話を聞きますよね。で、無人でやればね、負担がなく。本当に今、沖縄の,あの空地が本当に疲弊してるんで。スクランブル、スクランブルで。スクランブル、スク整備、うん、整備の人もね、パイロットも。訓練の時間が取れないっていう,うねう、話も聞きますね。そう,そうなんですよ。で、機体はどんどん消耗していくっていう。う
0: 確かにそういうところにお金をかけたりとか実運用までっていう、うん、そういう射程の話を本来、これ予算の部分でいろいろとしたほう
3: がいいんじゃないですかね、なんか日経新聞に、いや、僕はずっと5年前から、はい、なんで無人機、有人機やってるバカじゃないのって言ってた、とうとやりますみたいなことを言ったんで、どうなるかなんですでもそれをやるべきですよね、やっぱりだからやっぱ日本人ってそんなようなんですよね、ミサイル撃ってきたらミサイル防衛しますとか。はいねそうじゃなくて、フェイクニュース流されたら、それ打ち消しますじゃん、いや、別にフェイクニュース流せって言ってるんじゃないですよ、えーえー、日本側もう同じ,、えー同じ、例えばそういう自衛隊の動画とか出して、なるほど世論戦をやっていったらいいんじゃないですかっていう、う嘘つかないようにっていう。う
0: ー世界各地でドローンの重要度が増している中、防衛省は今後5年間でおよそ1兆円のドローン投資を見込んでおります。しかしながら1950年、昭和25年に制定された総務省所管の電波法が、ドローン運用に立ち塞がっていると言われます。世界でも日本だけ異常に厳しいこのドローン規制として、普及、発展を大幅に遅らせる電波法について、平谷さんに伺ってまいります。はいえー、ということで、まあ、電波法
3: 、これがドローンの活動を狭めてるところがあるわけですかそうですすかそうね結果的に電波法のもたす秩序が障害になっている面っていうのはあると思いますね、まあうん、ドローンを巡る規制って本当に山ほどあってです、ねはい、あ航空法で高度が、ね、制限されたりとか、ね、自衛隊は航空法適用外なんですけど、ここに準じた規則があったり、ですねあ,あと自衛隊って物品管理が異様に厳しいんで。バッテリーの充電回数とかもメモ帳に書いてるんですよ、あ、そうなんですかいや、だって、インテージェントバッテリーだからね、ね、もう大体何パーセントしか充電できませんっわかるじゃないですか。確かに。で、でね、なんでそんな充電回数書いてるのって聞いたら、あの、いや、そうしないと、ちゃんと何百回かいかないと、新しいの買えないから、記録しようっていう話じゃないですか。ああ、予算がつかないと。<笑>つかないというか、変に厳しくなっちゃってるんですよね。ああ、なるほど。ドドンが落ちたら何百人で探すとか、10万円のやつですよ。ああ。っていう。予算がつかないっていうか内部でのよくわかんない気そうですよね。だって。ああ、確かに
0: 。演習終わったら野球を全部拾って帰って,くるって帰るみたいな,ないね。そういう感じですよね、うん。うん。で、これ、この電波法に関してっていうと、はい、これ、あの、
3: ネックになってくるのは、どうなんですか周波数帯の部分周波数帯と出力ですよね。うん、周波数帯皆さん今ラジオ聞いて、チャンネルみたいなものですよね。はい。あの、出力は意欲ですよね。で、うん、その、やっぱりですね、まあ、自衛隊は電波法適用外っていう話あるんですけれども、じゃ自衛隊が風で自由に電波が使えるかっていうと、やっぱり総務大臣の許可がないとできない周波数っていうのがやっぱあるんですね。で、あとはその民間がやっぱりその電波法の秩序に基づくんで、はい、例えば五ギガ帯っていうのはやっぱりその、はい、アマチュア無線免許がないと使えなかったりするわけですよね。これ ETC とパッティングするかって話なんですよ。ああ、なるほどなるほど。結局そうするとじゃあ自衛隊が市販サインを買うと 2.4GB し、は、か使えないので 2.4GB しか使えないと結構多いドローンが 2.4GB で機体を動かして 5GB で動画を送るっていうのがあるんですけどこれ同じ 2.4 でやるとバッティングしちゃうんですよね、はいはい、詰まっちゃうっていうだから不安定になっちゃうっていう,うでもう一つ視力があの弱いとまあいいよかない遠くまで遠かないとだから例えばカウンタードローンの業者さんなんかは、はいやっぱりその電波法だと1ワット前ですけど、じゃあ1ワットにするとどうなるんですか、例えば100ワットあるカウンタードームをすると、射程が100メートルとか数百メートルとかになっちゃうって、場合によっては。そう、まあ、すると、射程は短くなんですよねあなるほど、じゃあそ、出力が小さなければ,遠くまで飛ばさない、じゃあ、自衛隊が有事に、風で使いたいですってなると、うん、じゃあ、それバッティングしないか、許可が必要ですねって話。なああなるほどじゃあグレーゾーン時代の時とかどうするんですかっていう。なんか怪しいドーンが飛んできましたと。じゃあカウンタードーンのスイッチ入れてフルで使いたいですって。はい、でもそれだと他に影響するかもしれないからダメですって。こういう、なんかつまり自衛隊がフルで使える周波数帯とフルで使えない周波数帯があって、はいそこがでも海外はそんな電波法なんか気にせずにねあ、大体日本で飛ばしている海外の観光客の人って、結構海外資本でそのまま飛ばしたりするんですよね。そうなんですか。えそうすると5ギガ体みたいなものも飛んでたりするす、ね、飛んでたりするわけですよね。はそれで別に、ね、法律違反だけど、事故起きてますかってないわけですよね、よくこれ、5ギガ体で飛ばすと、やっぱり ETC だとか干渉するとかそういうことあるんですかっていうふうには言ってるんですけど、私は聞いたことがないですね。あとはそののギガ帯の中でも民生ドローンってすごい狭いところにまたスマートフォンに落ち込めないというんですけれどもあ 2.4 ギガ帯っていうのは基本的にはスマホだとか w i フ f i とか,、まあ、あも確かに電波のゴミ箱ってよくいわれますけれども電波のゴミ箱工場用とかだから逆にそれでドローンがまた不安定なんですよね。はいああいろんな人がみんなと一緒に取り合うから、んなうんそ,うなんそうなんですよ、あ渾身しちゃうっていう,うん。で、よくここでその<笑>ドローンの方がスマホより強いって言いまんですけど、私がやっぱりいろんな人と、他の人も実際使ってみると、スマホによくドローンが乱されちゃうんですよね、やっぱり。あそうなんですか20人、ドローン飛ばしてると、軍用スペックでも 2.4 にしたやつを飛ばしてる。うん時に前にスマートフォンを持った人がみんな集まってくると、はい、その軍用ドの画面が乱れちゃうんですよ、同じ 2.4 なんで。あでもスマホ
0: は別に使えるんですよ。あ、スマホは使えるのに。そそうなんです
3: よへー、
0: じゃあ,あの、ドローンをね、変
3: 態で飛ばしてなんか、形を作るみたいなイベントとかって、あ、はい、大変なんですね。ねだからこの間出たのが、この間、ウルトラマンのドローンショーがあったんですけれども、もちこれは民生品ですよ、民生品ですけど、2.4 にあの圧縮すると何が起こうやって示していてあの、飛ばせなかったんですよね。飛ばせなかった。ス,スマホとバッティングしてしまうんで、なんからイベントで皆さんスマートフォンを機内モードにしてくださいって。こんあ、電波飛ばすなって。こんな恥ずかしいことだったら日本ぐらいですよ。海外の同窓で聞いたことないですよね。
0: はあ、そんなところまで電波やっとドローンが飛ばせたっていう、ね。なるほど
3: 。v セブンができたみたいな。なるほど。かっこよかった
0: です。<笑>続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ<音楽>日だりなさんに聞く最新軍事ドローン事情。ロシアとウクライナの戦争で注目を浴びている軍事用ドローンですが、ストックホルム国際平和研究所によりますと、中国は過去10年間で282機の軍用ドローンを17カ国に納入し、世界トップの販売国になっていると指摘されております。一方、アメリカはドローン部隊創設の話題が出てくるなど、まあ、今後の展開どうなるのか、ドローンを専門的に研究する日谷さんに、現代のハイブリッド戦最新ドローン事情を伺ってまいります。格、えーまあ、論ということで、先ほどは電波の、ねはい、話が、まあうん、ありました、うんまあ、あれも結局、法律にまあ官僚の皆さんは従う部分
3: はあるんでしょうかそうなんですよね、だから官僚の人を責めちゃいけなくて、うん、そもそもしかなくて、というのは、はい、やっぱり政治が新しい、うん、やっぱり中国とかそういう周波数帯をよみんな用意してきたわけですよね、そのために。ね、新しい産業というか、はい、デジタル産業のためにって、だそこをやってこなかったツケが。官、ね、僚に回されてるだけで、はい。だから、官僚に責任取らなくていいよっていうふうに政治がリーダーシップを持ってやっていくっていうことが大事なんだろうなと思いますね。先ほどちょっと申し忘れたんですけど、やっぱり、はい、でその結果、何が起きてるかっていうと、やっぱり4キロ飛ぶドローンが1キロとか数百枚性能が。低下しわけですでよねあ本来だったらそのぐらい飛ばす技術はある,のあるんですよで下手したら100キロ飛ばすこともできるんですよ、うん。100ワットでビーって電波送ってですねパラボアンテナで。ああなるほど,るほどでもそれ日本でやると電波法に引っかかる。うんねじゃあ、それ日本のドローン、それ売れないですよね。テレビで言うと、ラジオで言うと、なんか AM の2チャンネルしか映りません、みたいな。ああ、確かにそうで、近く、ね、デパートの近くに行かないと聞こえないです、みたいな。うん、それじゃなかなか、これそう、そんなね、ね世界の人買わないですよね。うん。で、しかも、それ作れるスペックは我々持ってるのにね。持ってるわけですよね。だ今、下請けになってるわけですかね、世界中の。なるほど。だって皆さん、だってロシア軍もイスラエル製のも、はい、ウクライナ製のドローンも、ええ、パンソニックのタブブックでコントロールしてるんですよね、やっぱり見てると。パンソニックのタブレットを使ってるんですよね、やっぱりそうなんですね。もともとあるものを組み合わせることで,そうなんですね。一番多分信頼性が高いからっていうことで日本製品をいっぱい使ってるんですけど、え
0: え、なるほど、まあ、でも
3: 日本は下請けなんでもうらないっていう<笑>まあそうですよね,すよね本来であれば。とねやれたはずなの。ね,ね、そうなんですよ。システムで儲かったじゃないっていう。う
0: んまあ、確かに、こう、ね、あの、軍用もの。っていうと、はい、まあ
3: その専門に作るというイメージがあったけど、そうじゃないんだという、はい、そうじゃないんだっていう、また元に戻ってきてるんだと、うんもちろんね、完全に民生と軍事がパイティーというか対等になったわけじゃないんですけれども、はい、やっぱそういうふうになってあ、近代でこうやって終わっていくんですねっていう感じがで
0: それって、ウクライナの例えばね、その戦場において、もうやむにやまれずやっているというところはあるかもしれないんですけど、はいはいはい、どうなんですか、諸外国の,、まあ、あの正式軍隊みたいなもの、うんまあ、中国軍だったり、アメリカ軍だったりとか、うん、でもまあそういうこう未製品を組み合わせてみたいなやっぱりすごい意識
3: されてますよねしてますよねやっぱり。中国なんかのやっぱり発言とか見て面白くて、例えば習近平が小型ドローンってのは次の戦争の鍵だみたいなことを言ったりですね、えーへーへー。他の中国軍の軍人がやっぱりうちの国はドローン産業があるから、こういう軍事利用できるから、うちの国の強みなんだって、実際めちゃめちゃ民生ドローン中国軍使ってますからね、フルスペックで。日本の自衛隊みたいに1キロしか飛ばないみたいなのやってないですからね。防災用だからこれでいいんだって自衛隊は言うんですけど、はい、戦争で使う気ないんですねっていう感想しかないんですけれども。で、例えばそれ我々今、日常的に受けけてるわけですよね公表されてるだけでも毎日のように、まあ、台湾なんか毎日来てますけど、無人機が尖閣諸島に来てるわけですよね。はい、で、えー、あれがちょっと正確なデータを忘れましたけど、国防総省がですね、はい、データ出してて、F10、ねうん、ディーパーっていうあのよくシンゴジアでゴジアに攻撃したやつありますよね。ああれが大体1時間あたり8万円8万円、8万円ーだ中国の泥も大体同じ大きさなので、まあ、8万円もっと安いかもしれないですけれどもうんで、F15 が自衛隊が大体2機出してるんですけれども、はい、1機当たり300万円、1時間かかるんですね。おじゃあ、8万円に対して600万円で迎撃するんですかっていう、うんだこれはもうすべてですよね、ある意味、向こうは安く、人間の非兵器、はい、でこちらは、ね、整備兵も。パイロットの人も整備官もね、整備、うんうんうん、兵隊さんもね、みんな使えて。高い国燃料を使って、ねうんうん。で、機体はどんどん摩耗していくっていう。うんうん、だからまあ、他の国も、だいぶ皆さんやっぱりドローン前,前提ですよね。米軍なんかもドローン部隊を作ったいですね。ちょっと前まではあのグローバルホークっていうね、その監視用の。すごい高いやつだったのが、うんはい、中東の艦隊にドローンとあの軍艦を組み合わせた部隊を、水上ドローンとか、そうだとそういういうもうすでに組み合わせで実験行動に作戦行動,行戦行動やっちゃって実運用やっちゃってるっていう
0: は、えー、そうすると空母から例えばその無人機が発艦していくみたいなイメージ
3: そうですね、あとはその水上ドローンですよね、あ無人艦ななるほどなるほほどどとか、普通の軍艦の甲板から飛んでいくって、どんどん。別にそうですよね、ねそんな長い路必要ないからね、普通に飛ばしたりっていう、うそれは各国やってますね、今日なんかシンガポール海軍もそういうのやるって言ってました、水中、だから各国見てると、やっぱり軍艦がいて、水中ドローンと航空ドローンと、まあ、自爆ドローンとか、まあ、無人兵器を前に出すっていう、うんで航空機もそうで、有人機の前に無人機がいて、で先も言っきおっしゃたら無人機から無人機を出すっていう。無無人人機機から無人機を出す戦闘機が大きい無人機を操って、はいはいええ、その間孫ドローンみたいな感じで自爆ドローンを発射させるとかですね結構多いんですよさっ,さっき言ったディーパーからスイッチブレードって小さい自爆ドローンを発射する実験をやったりですねだ、ええ、から有人機がいて大きい無人機がいて小さい無人がいっぱいいるみたいなっていうとこもやっぱまあていうか普通に人間を前に出すほうがおかしいですよねあ人間はどんどん後ろに,いい後ろに下がっててで、責任は取るっていう、う責任を取る人がいないとね、まずいですからね、なんか、うで最終的なコントロールは後ろにいる人がやる,人はやるっていう感じですけれども、やっぱり人間の関与でどんどん減ってますよね、例えば昔は、あの人間がインザゥープって言ってたんですよ、意思決定の中にいるっていう、最近、はオンザゥープで言い出し。オン,ザループオンザループでいいんだって言うのが出てつまり人間は上から眺めてみたいール,ープのループの上から,上からこう眺めてるみたいな
0: で目的だけを与えてあとは自律的にや,的にやって
3: 待てってするっていうああ待てとかゴーとかストップをゴーとかやるっていうでもまあ基本的にゴーも自動にどんどんなっていくるって感じですよねうんいいんじゃないんでオンなんで
0: ああそうか全体のゴーはするけど末端のゴーは自律的にやってるそうですねそうですねほうじゃあ、そうなっていく中で、うん、じゃあそこに取り残されて前線に出るっていうのは、うん、すごく
3: 人間のリスクが大きくなってる大きいですね。だからアメリカなんかは無人兵器を使わない方が非人道的だって論文が出てて、だってロボットと人間で、ロボットが人間と近いことが少なくともできるんだったら、人間を出すがそが、その危険な任務に人間を出す方が非人道的だし、私が付け加えるのは、じゃあロボットに対して人間を、例えば、人民家軍で今、ロボットワンちゃんとかにテ、上に鉄砲を乗せて。そういう実験、なんか映像出ますね,ね。やってますよね。で、話、は、題、い、の、話、え、題、ー、ないんですけど、航空機、空飛ぶドローンにロボットワンちゃんを乗せて、はで、ロボットから脅して、建物の屋上から突入させるみたいな、やって。じゃ例えばそれが、与那国であるとか、石垣とかに、ある日、なんか国籍もつけたり、ロボットワンちゃんがガシャガシャ上がってきて、ね、どこか持ち込んで離して、うんじゃあそれ人間に立ち向かわせるんですかっていう、ロボットワンちゃんに直出するんですかっていう。まあ、でもそれ、戦閣で今起きてるわけですよね。F15 でロボットに対して、これ、私すごい非人道的だと思うんですよね。なるほど。いや、あの、人の死なない戦場になるんだって、
0: なんか映画の世界みたいですけど、もうすでにそれが現実のものになってい。何て
3: 言ってるか、逆、うん、に面白くて、向かいの戦場起きてるのは、オペレーターを狙ってるんですよ。だからこそ、奥の奥にいる間、ね、奥にい間だから,、ね、だからそう走行車なんか動かしたいっていうおりを作ったりですねは
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二の、OK! コー,ジーアップそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください